0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein batterie für Energiewende und Batterieforschung. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Daniel, wir wurden ja jetzt vermehrt darauf angesprochen, Mensch, mach doch mal was zum Thema Redox-Flow-Batterien, Flüssigbatterien. Und heute ist es soweit, wir haben uns zwei Expertinnen zu eben diesem Thema Redox-Flow-Batterien hier ins virtuelle Studio eingeladen. Diesen Batterien wird ja immer nachgesagt, dass sie diese große Energiemenge aus den Erneuerbaren im Sommer, also aus Sonne, Wind und Biogas, dann auch saisonal speichern können und im Winter abrufbar machen können. Ob das wirklich so ist, das werden wir heute ähm, mit den beiden Damen hier erfahren. Stell unsere Gäste doch mal vor.
1: Ja, wir haben einmal hier im Studio Professorin Christina Roth. Sie arbeitet als Materialwissenschaftlerin an der Fakultät für Ingenieurswissenschaften der Uni Bayreuth und ist Vorstandsmitglied des BIBAT und der Gesellschaft Deutscher Chemiker der Fachgruppe Elektrochemie. Hallo im Podcast. Hallo, freut mich sehr. Ja, Außerdem dabei Dr. Roswitha Zeiss. Sie ist Forschungsgruppenleiterin der Gruppe Electrochemical Energy Conversion am Helmholtz-Institut Polen. Hallo Frau Zeiss.
2: Hallo, willkommen zum Podcast.
1: Außerdem werden wir Ihnen ein paar Einspieler vorspielen und darin wird Dr. Peter Fischer vom Fraunhofer-Institut auftauchen. Den werden Sie dann später auch noch kennenlernen. So, jetzt mal die erste Frage, Frau Roth. Wie unterscheidet sich denn eigentlich eine Redox-Flow-Batterie von einer herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie?
3: Tatsächlich ist die Redox-Flow-Batterie schon sehr anders zu sehen. Es ist ja eine Flussbatterie. Das heißt, wir speichern die Energie in flüssiger Form, in flüssigen, sogenannten Elektrolyten. und Damit hat man ganz andere Möglichkeiten. Wichtig ist vor allem, dass man Energie und Leistung voneinander entkoppeln kann. Man kann sich das so vorstellen, man hat eben zwei große Tanks. Diese großen Tanks werden mit diesen Elektrolytlösungen, mit diesen Flüssigkeiten gefüllt. Und dann braucht man Pumpen. Die Pumpen würden jetzt das durch poröse Elektroden, den Elektrolyten pumpen. Und da erfolgt dann dieser Speicher- oder Entlade-Ladevorgang, dass nämlich Elektronen dann an die Elektrode abgegeben werden. Also das Besondere ist tatsächlich die Speicherung in den Flüssigkeiten und vielleicht kann man also als Beispiel gleich die Vanadium-Redox-Flow als eins der schon kommerzialisierten Systeme äh, anbringen, wo man eben die die Energiespeicherung in vier Oxidationszuständen vom Vanadium hat, im Wässrigen, also Vanadium 2 plus 3 plus und 4 plus 5 plus. Und Roswitha wird mir bestimmt zustimmen, es sieht auch schön aus, weil es einfach ein Farbenspiel ist zwischen Gelb und Blau und Grün und Lila in den Systemen.
0: Vielleicht äh, können Sie an dieser Stelle mal die groben Unterschiede von einer Lithium-Ionen-Batterie und einer Redox-Flow-Batterie so darlegen, Frau Zeiss.
2: Ja, also es ist wie eine Art, äh, es ist auch ein Akkumulator, bloß da sozusagen die Aktivmaterialien, die werden von außen mit Pumpen zugeführt und sind daher so ein bisschen verwandt auch mit den äh, Brennstoffzellen. Und da gibt es halt zwei äh, Tanks und die Elektrolyte zirkulieren in zwei getrennten Kreisläufen und damit kann man sozusagen zwei galvanische Halbzellen aufbauen und damit hat man auch jede Menge Möglichkeiten bezüglich der Chemie und da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und wir brauchen einfach nur ein Redoxkappel, das chemisch reduziert oder oxidiert. Wenn ich da noch ganz kurz einhaken kann, nur für diejenigen, die mit
3: den Systemen noch gar nichts zu tun hatten. Ich meine, die Lithium-Ionen-Batterie hat man, da verbindet man entweder einen einen Handy-Akku damit, also kleinere äh, Aggregate oder vielleicht noch für die Elektromobilität. Die Systeme, von denen wir sprechen, sind eben in dem Vergleich äh, wesentlich größer, wesentlich, ähm, also ich meine, man, man kann nur sehr, sehr wenig Energie dann in den flüssigen Elektrolyten speichern. Das ist so ein kleines bisschen der Pferdefuß auch. Und dementsprechend sind diese Tanks, die muss man sich schon riesig vorstellen und auch die Speicherung ist dann eher für stationäre Anwendungen. Also momentan haben wir gerade einen Gast bei uns aus der Türkei ähm, am Lehrstuhl, der möchte gerne Flughäfen elektrifizieren. Und dann geht es um Ground Transportation, wie ich dann eben jetzt die äh, diese Zeit, wo man dann zum Beispiel das Flugzeug an der Erde bewegt oder wie ich irgendwelche anderen Dinge wie den Gepäcktransport jetzt äh CO2-neutral gestalten kann. Und da könnte eine Redox-Flow-Batterie zum Beispiel wirklich gute Dienste leisten.
0: Den Einsatz dieser Redox-Flow-Batterien, den würden wir später diskutieren. Vielleicht äh, fangen wir mal ganz grundsätzlich an mit den Charakteristika. Jetzt mal zu Lebensdauer. Ich habe gehört, die nutzen offenbar überhaupt nicht ab. Also man kann ja gar nicht offenbar ähm, ähm, über Zyklen sprechen wie bei herkömmlichen Batterien, weil tatsächlich der Abnutzungsgrad gleich null ist, richtig?
2: Also das, was die typische Alterungserscheinungen, die so in Lithium-Ionen-Batterie äh, stattfinden, die gibt's in der Redox-Flow-Batterie oder Vanadium-Redox-Flow-Batterie nicht. Wir haben kein Dendrite-also-Formation, wir haben keinen Elektrolytmangel, äh, ein thermisches Durchgehen passiert nicht. Ähm, das äh, ist ein echter äh, Vorteil, die diese flusswässrige äh, wässrige Redox-Flow Zellen haben und da wurden zum Beispiel im Laborversuch hat man zeigen können, dass man da 200.000 Lade- und Entladezyklen äh, durchgeführt werden konnten. Also das ist schon, schon ganz erstaunlich. Natürlich gibt es da auch Alterungserscheinungen, die Materialien ermüden, aber durchaus äh, nicht so, wie das innere klassische Batterie zu erwarten wäre.
1: Sind die Batterien denn eigentlich schon im Einsatz? Ähm, auf Gibt es schon welche auf dem Markt oder äh, sind die auch in, in Deutschland? Sie haben jetzt gerade von diesem Projekt da am Flughafen erzählt, aber äh, das ist ja im Moment noch theoretisch.
3: Also man kann sie tatsächlich schon äh, in kleinen Stiftzahlen wahrscheinlich erwerben. Da, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gibt äh, zum Beispiel das Startup Volterion oder es gibt äh, die Firma Volt Storage bei München. Also es gibt auch irgendwie andere äh, Firmen, die sie bereits in größeren Maßen im, äh, in so Prototypen-Einsatz haben und verkauft. Es muss auch schon irgendwie wirklich verkaufte Systeme geben, weil wir auch die Rückläufer aus fünf Jahre Feldtests schon analysiert haben bei uns im Labor. Also das ist schon so. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt jeder, der zu Hause ein Eigenheim hat, das privat für seine Energieversorgung sich überlegen würde, ob der dann so einfach Zugriff hat. Aber ich, also ist schon sehr, sehr weit gediehen die Redox Flow Technologie. Wobei man soll es vielleicht noch ein bisschen einschränken. Da reden wir jetzt auch wieder von den Vanadium-Redox-Flow-Batterien, die wir angeführt haben als schon sehr äh, marktnah. Roswitha hat ja gesagt, man hat auch einen ganzen Spielplatz mit anderen Elektrolyten und da gibt es dann zum Beispiel organische Zellen oder polymerbasierte Batterien. Das ist einfach dann die Forschung in 20, 30 Jahren. Die sind noch nicht so weit entwickelt.
1: Mhm, ja, das ist ein gutes Stichwort. Was gibt's, Können Sie da ein bisschen näher darauf eingehen, was es noch gibt neben Vanadium? Oder was ist gerade so der Stand der Forschung?
3: Tatsächlich ist so, dass die vanadium ist ja so 1986 von Marias Gillers in Australien etabliert worden. Und ähm, da ist Vanadium so ein bisschen kritisch zu sehen, dass Vanadium eben ziemlich teuer ist und auch teilweise ein bisschen, bisschen toxisch zu sehen ist. Und deswegen gibt es Anstrengungen, die ganze Technologie ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten. Und da gibt es zum Beispiel seit 2014 äh, von Harvard von Michael Assis der hat dann organische ähm, Zellen vorgestellt, 2015 dann jener diese polymerbasierten Batterien. Und was gerade ganz spannend ist, ich würde es mal unter Holzbatterie vielleicht fassen, dass man tatsächlich dieses äh, Produkt aus der Holzindustrie, Lignin, auch als Elektrolyt einsetzen kann. Also man braucht ja eigentlich nur, das hat Roswitha auch schon angesprochen, diese Redoxpaare, dass man eben Elektronen hin und her shutteln kann und die können organisch, anorganisch sein. Das ist ja unabhängig.
0: Aber so wie ich das verstanden habe, dass die Redox-Flow-Batterien, die jetzt schon stehen, die funktionieren größtenteils mit Vanadium.
2: Richtig, genau. Also es gibt äh, schon jede Menge Systeme. Also die Cluster, die gibt es also in ähm, in China, gibt's äh, also Dalian, das ist sozusagen geplant als die größte Anlage. Ähm, in Amerika gibt es äh, sehr viele äh, Systeme und äh, Japan hat also das da äh, und natürlich auch schon in Deutschland gibt's gibt's äh, aber die meisten basieren auf äh, Vanadium Redox Flow äh, System ähm, und werden da auch vert- richtig schon vertrieben also ähm, das ist schon mehr als Kinderschuhe sozusagen aber auch die Industrie äh, forscht an neuen Systemen, soweit ich weiß, Volt-Storage, die Arbeiten am Flussbatteriesystem. Also da ist auch die Industrie relativ äh, interessiert dran, äh, diese Technologie nach vorne zu äh, katapultieren. Also da ist schon einiges im, in der Bewegung. Das hammert
3: tatsächlich. Das ist ein gutes Stichwort von dir mit den äh, Eisenbatteriesystemen. Das ist genau das, wenn man alles so unter dem Dach der Verfügbarkeit oder Nachhaltigkeit sieht, dann ist natürlich das Vanadium jetzt nicht ein System. Das hat man gut im Griff, man hat es gut verstanden, aber das ist nicht wirklich so nachhaltig zu sehen. Und wenn man jetzt komplett auf Eisen umstellen könnte, so wie Roswitha das gesagt hat, Eisen ist gut verfügbar, Eisenmaterialien. Mit dem einen kleinen Problem, das muss man auch, darf man nicht unerwähnt lassen, dass Eisen eben in drei Oxidationszuständen verfügbar ist, also 0, 2 und 3. Und dann habe ich auf der einen Seite ein flüssiges Redoxpaar, was schön ist, weil dann habe ich keine Phasenumwandlung und wenig Alterung. Aber auf der anderen Seite, und das ist dann die problematische Seite, wandle ich Eisen 0 und Eisen 2 plus. Also ich scheide immer wieder metallisches Eisen in der Elektrode ab. Und das ist ein wirkliches Problem. Dann ist es auch keine richtige Flussbatterie mehr in dem Sinne.
0: Wir haben uns im Vorfeld zu diesem Gespräch mit Herrn Dr. Fischer auch über Vanadium speziell unterhalten. Er hat zu Vanadium generell Folgendes gesagt.
4: Okay, also Vanadium ist tatsächlich kein seltenes Element. Das Problem ist, Vorkommen zu finden, die äh, sich lohnen, die diese auszubauen. Da gibt es einige andere Elemente, bei denen ist das ähnlich. Also die sind auch sehr verbreitet eigentlich, aber es ist schwierig, Vorkommen zu finden, wo es sich lohnt, das abzubauen. Ja, Und das liegt daran, weil äh, nicht der Abbau, sondern das Gewinnen von den Vanadiumprodukten, die sie dann hinterher haben wollen, was meistens äh, Vanadiumoxide sind oder Ferrovanadium oder andere Vanadiumprodukte, die technisch eingesetzt werden, dass das tatsächlich sehr sehr energieintensiv ist und damit mit verbunden auch mit hohen Kosten.
0: Frau Professor Roth, was meint er denn hier mit Kosten? Welche Kandidaten sind denn offenbar so ähm, kostenspielig im Abbau und in der Verarbeitung?
3: Tatsächlich meint er mit Kosten wahrscheinlich erstmal das Vanadium, das eben in den Lösungen als Energiespeicher dient. Und da habe ich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch das auch noch mal ein bisschen recherchiert. Um zu sehen, wie denn da die Preisentwicklung von Vanadium über die Zeit war. Und dann sieht man sehr schön, dass eben 5 US-Dollar pro Kilogramm 2000 bezahlt wurden für das Vanadium und dann 125 US-Dollar pro Kilogramm in 2019. Und der Preis war eben extrem volatil, da eben auch Vanadium in Vanadium meistens mit Eisen zusammen beheimatet ist im Erz, wenn es abgebaut wird und dementsprechend irgendwo auch der Vanadiumpreis an die Stahlproduktion ein bisschen gekoppelt ist.
2: Ja, das Problem mit Vanadium ist, es ist also genau kein seltener Rohstoff, da hat er absolut recht. Aber zum Abbauen ist es natürlich schön, wenn das in hoher Konzentration vorliegt und in hoher Reinheit. Das Problem mit Vanadium ist, dass es das in der Erdkruste praktisch... Äh, relativ äh, überall verteilt ist. Es gibt es überall, ja. Und die Abbauländer sind etwas kritisch zu sehen. Die meisten Förderländer, die sind Südafrika, China und äh, Russland. Ähm, ja, genau da liegt sich vielleicht auch ein bisschen die die Problematik. Allerdings gibt es Vanadium praktisch über die ganze Erde, also Vorkommen äh, über die ganze Erde verteilt. Aber dass es sich eben richtig lohnt, Abzubauen wäre es wichtig, dass es in, in der hohen Konzentration möglichst nahe an der Erdoberfläche ist äh, und das natürlich in hoher Reinheit vorliegt.
0: Gehen wir mal zum nächsten äh, positiven Fakt über Redox Flow Batterien und zwar ähm, bieten sie sich tatsächlich als Saisonalspeicher an, weil sie sich ähm, grundsätzlich wenig bis gar nicht entladen. Dazu sagt der Dr. Fischer folgendes.
4: Man kann so eine redox auch als Saisonalspeicher auslegen. Für Saisonalspeicherung brauchen Sie Batterien mit einer guten, das heißt im Englischen immer so schön, Shelf-Life. Das bedeutet, die Shelf-Life sagt, wie lange kann ich meine Batterie im Regal stehen lassen oder wie entlädt sie sich selber. Und dadurch, dass ich das in Flüssigkeiten speichere, die ich extern in Tanks speichern kann, kann ich die Lebensdauer über längere Zeiträume garantieren. Deswegen ist Redox-Low-Batterien prinzipiell geeignet für so eine Langzeitspeicherung. Während das zum Beispiel bei Lithium-Ionen-Batterien nicht so ist, weil dort habe ich halt eine gewisse Selbstentladung.
0: Ja, Frau Dr. Zeiss, ganz platt mal gesagt, wenn ich mein Handy für ein halbes oder für ein Jahr ins Regal lege und äh, es nicht benutze, dann ist die Batterie... Wahrscheinlich deutlich entladener als noch am Anfang. Bei Redox Flow-Batterien ist das nicht der Fall. Warum eigentlich?
2: Genau, also wie gesagt, die Aktivmaterialien, die sind in ähm, Tanks, also sozusagen in Tanks außerhalb der äh, Batterie. Und das ist äh, daher kommt es jetzt nicht zur, während in, in Relithium-Ionen-Batterie ja die Aktivmaterialien in der Elektrode schon vorliegen, deshalb haben die diese Selbstentladung. Ein bisschen Selbstentladung hat natürlich auch so eine Vanadium-Redux-Flow-Batterie im Betrieb. Da jetzt idealerweise sollte die, der Elektrolyt absolut äh, nur Ionen durchlassen, aber in der Realität kommt es doch ein bisschen einen Austausch zwischen den Elektrolyten, also zwischen den zwei Tanks und damit habe ich auch so ein bisschen Selbstentladung, aber es ist jetzt kein so ein großes Problem für die Flow-Batterie, das ist wirklich das Spezielle dieses, dieses Typs sozusagen. Also wir haben ja bis
3: jetzt gesagt, wir haben Elektrolytlösungen, die jetzt äh, die Energie speichern. Wir haben die Elektroden, die dann durchströmt werden durch den Elektrolyten. Aber wir haben eben auch die Membran, die diese beiden Halbräume, diese beiden elektrochemischen voneinander trennt. Und auch das war so ein, ein Vorteil der Vanadiumzelle, den wir noch gar nicht angekratzt haben, dass eben ich Vanadium auf beiden Seiten meiner äh, Redox-Flow-Batterie habe. Und wenn dann Vanadium durch die Membran durchwandert auf die andere Seite, ein sogenannter Crossover, dann wäre das eigentlich auch ein starker Alterungseffekt. Aber Vanadium ist zumindest auf beiden Seiten und man hat keine Verunreinigung der Elektrolytlösung. Das ist schon mal was ganz Positives. Deswegen sind gerade so All-Iron- oder All-Vanadium-Systeme so interessant, dass man versucht, dieselben Ionen auf beiden Seiten der Membran in der Redox-Flow-Batterie zu haben.
1: Ähm, ja, wir hören jetzt mal in den nächsten Einspielereien von Dr. Fischer und zwar äh, zu den Marktunterschieden und auch den Einsatzorten. Wir haben es gerade schon kurz gekratzt. Hören wir mal rein. Lithium-Ionen-Speicherkraftwerke werden deswegen so häufig gebaut,
4: weil die meisten dieser Kraftwerke im Grunde äh, Frequenzregelleistungen machen oder bis zur Stundenreserve. Und das ist im Grunde so ein Wohlfühlbereich auch für Redox äh, für, für Lithium-Ionen-Batterien und da halten sie ewig. Und das ist eine Anwendung, wo sie absolut sinnvoll sind. Also diese, diese Großspeicher, die können auch natürlich am Regelenergiemarkt teilnehmen. Seit kurzem ist das erlaubt. Bis vor ein paar Jahren war das aber nicht erlaubt, weil sie mussten sich entscheiden, ob sie entweder Frequenzregelleistungen machen oder am Energiemarkt teilnehmen. Und deswegen haben die meisten natürlich den sehr viel lukrativeren Frequenzmarkt anvisiert, dieser Speicher. Das heißt, die werden in der, in der Regel nicht mehr länger als 15 Minuten Geh- und Entladen. Ich denke, dass Redox-Low-Batterien äh, tatsächlich gute Chancen haben, kostengünstiger zu sein als andere Batterien in dem Bereich äh, mehrere Stunden bis Tage. Für die Saisonspeicherung sehe ich ein bisschen das Problem, dass die Energiedichte zu gering ist. Wenn Sie äh, saisonal speichern wollen, dann ist es sinnvoller, etwas zu speichern, das eine höhere Energiedichte hat, weil äh, die Tanks werden ganz, ganz schnell sehr, sehr groß. Ja. Äh, Im Moment gibt es auch kein Geschäftsmodell für einen Saisonspeicher, aber also noch viel weniger für einen Saisonspeicher, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Und dafür würde ich mir wünschen, dass wir andere Geschäftsmodelle für so etwas finden.
1: Ja, Frau Roth, was sind denn aus Ihrer Sicht so die Einsatzorte? Also welche gibt es schon oder welche sind Sie auch in Zukunft für die Redox-Flow-Batterien?
3: Tatsächlich ist das eine der, der, der Punkt, dass man die in der Hausenergieversorgung von ein bisschen kleineren Wohnanlagen ist, sich anschaut, dass man sie da einsetzen kann. Es wird definitiv keine mobile Anwendung geben, denke ich. Das hat der Herr Fischer ja auch schon angesprochen mit der geringen Energiedichte. Und wo man das halt jetzt gekoppelt sieht, das sind alle die Möglichkeiten der Anwendung, wo man einerseits eine relativ eine längere Zeit überbrücken muss, andererseits aber auch viel Fläche zur Verfügung hat. Das, wo man dann eben sagen kann, natürlich kann ich jetzt mir das anschauen für, Roswitha hat es auch schon angesprochen, wenn ich eine Firma habe, die irgendwo entkoppelt mal arbeiten muss, wenn ich irgendwo gucken muss, dass ich eine Netzstabilität nicht gewährleistet habe, aber dann trotzdem nicht einen Einbruch in Kapazitäten, Produktionskapazitäten hinnehmen kann. Ich kann mir das vorstellen, das ist ja auch das, was der Peter Fischer aufgebaut hat, dass man eben mit einem Windenergie, Windparks koppelt, dass man mit Solarpanelen koppelt. Und wie ich das schon angesprochen habe, dieser CO2-neutrale Airport, den Flughafen, den es geben soll, da ist es dann auch so, dass man wirklich Photovoltaik nebendran baut, die Speicherlösung braucht, weil der natürlich auch unterschiedliche Energiemengen abnimmt, die von der Photovoltaik natürlich dann nicht unterbrechungsfrei zur Verfügung gestellt werden und man dann irgendeinen Speicher braucht. Und dafür ist jetzt eine Redox-Flow-Batterie natürlich auch sinnvoll, weil auch bei solchen remote jetzt der Platzbedarf nicht so eine hohe Rolle spielt. Vielleicht sollte man aber auch noch anwenden oder anmerken hier, dass wir natürlich anstrengend unternehmen, um die Energiedichte auch zu erhöhen. Ich meine, es gibt ja Forschung in diesem Gebiet und da kann man natürlich sehen, dass die Energiedichte besser wird, die jetzt momentan halt äh, nur bei 50 Wattstunden pro Kilogramm vielleicht liegt. Oder man kann auch optimieren, die Effizienz, die im Moment bei Redox-Flow-Batterien so bei 80 Prozent zu sehen ist, dass man die eben auch verbessert durch Andere Pumplösungen durch eine Strukturierung der Elektroden, dass dann der Elektrode besser durch die die Elektrode gepumpt werden kann mit weniger Energieverlust. An den Stellen ist man auch schon dran.
0: Und welchen Hebel von den drei Sachen, die Sie jetzt genannt haben, sehen Sie persönlich am größten an? Also kann man die Energiedichte tatsächlich perspektivisch in den nächsten Jahren noch deutlich nach oben schrauben? Wie viel Luft ist da drin? Wobei Luft wahrscheinlich missverständlich ist, es ist keine Luft in den Materialien drin, aber wie viel, ja, wie viel äh, Wachstum ist da noch möglich?
3: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Hoffentlich haben Sie keine Luft in den Tanks. Das ist immer die Frage, mit wem Sie jetzt reden, von unserer Community vielleicht. Es gibt äh, diejenigen, die oft daraus hören, dass man die Energiedichte durch die Wahl des Elektrolytsystems systems Elektrolyt-Lösemittelsystems und die Anpassung der Membran optimieren kann. Wenn Sie jetzt mit Roswita und mir sprechen, würden wir wahrscheinlich sagen, es ist die Elektrode, an der wir viel arbeiten und äh, die einen großen äh, Beitrag leisten kann, ähm, was auch schon ein Problem ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, vielleicht auch lieber nicht Problem, sondern Herausforderung, dass man jetzt, wenn man wässrige Lösemittel nimmt, dass man eben auch einen bestimmten Temperaturbereich festgelegt ist, den man gerne erweitern möchte, zum Beispiel durch den Zusatz ionischer Flüssigkeiten, durch Additive zum Elektrolyten oder dass man auch äh, da eben so ein bisschen beschränkt ist, dass man im wässrigen Elektrolyten jetzt einen bestimmten Potenzialbereich vorgegeben hat, in dem man äh, nur arbeiten kann weil eben sonst Wasserstoff oder Sauerstoff äh, gebildet werden würden aus dem wässrigen Lösemittel, was man natürlich auch vermeiden möchte. Jetzt so unser Bereich ist natürlich eher die Gestaltung der Elektroden. Die Elektroden sind kohlenstoffbasierte Materialien, poröse Kohlenstofffließe oder Filze, die, die man da ansprechen kann. Und äh, da kann man jetzt natürlich viel machen mit die Porosität ändern, das Material ein bisschen aktivieren und dann äh, damit dann bessere Leistungen in der Zukunft erreichen.
2: Was ich vielleicht auch noch mal ein bisschen herausstellen möchte, als der große Vorteil von diesem Batteriesystem ist, dass wir, dass es sehr, sehr, sehr gut recycelfähig ist. Also dieses System, also auch die, gerade die Vanadium Redox Flow Batterie, die hätte den Vorteil äh, gegenüber Lithium-Ionen Batterie, dass man wieder also Man muss ja auch an die Cradle denken sozusagen. Also, wenn das System abgebaut werden soll, dann können die Systeme, die Einzelsysteme, sehr gut äh, auseinandergebaut werden, die Materialien wiederverwendet werden. Die, das Vanadium wird ja nicht richtig äh, verbraucht, sozusagen. Die Aktivmaterialien können leicht aus der Flüssigkeit ähm, wieder, wieder gewonnen werden und für was anderes verwendet werden ähm, und wie gesagt es sind ganz einfache äh, Kohlestoffelektrode äh, die ganz einfach auseinandergebaut werden können also das ist diese Recyclingfähigkeit die ist wirklich was Äh, Besonderes und äh, das muss man ja auch in der Marktfähigkeit sozusagen mit einrechnen, was man bisher vielleicht so ein bisschen in anderen Batteriesystemen jetzt nicht so diskutiert und was ein rieser Vorteil ist für dieses System.
0: Absolut. Wie muss man sich das denn äh, überhaupt vorstellen? Also wird dann das Vanadium, die Flüssigkeit irgendwie gefiltert oder sind ja dann doch relativ große Mengen, die dann ins Recycling gehen oder wofür werden diese Flüssigkeiten dann verwendet? oder perspektivisch. Ich glaube, so viele Fälle es ja noch nicht. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wenn dann so eine Redox-Flow-Batterie, die Tanks abgebaut werden, die werden ja dann wahrscheinlich äh, von der Flüssigkeit entleert. Was passiert dann damit?
3: Na gut, dann kann man das äh, Vanadium einfach wieder, äh, wieder rückgewinnen. Man muss ein bisschen schauen. Die Elektrolytlösungen enthalten natürlich auch noch sogenannte Additive, die jetzt eben für die Stabilität des Elektrolyten sorgen, für die Temperatur, die Potenzialstabilität dazugesetzt die werden. Man müsste jetzt eben schauen, dass man, äh, es sind ja saure Lösungen, die man äh, verwendet, was auch ein erhebliches Korrosionspotenzial natürlich birgt, dass man jetzt äh, die, die Schwefelsäure und die Phosphorsäure eben irgendwo da, da entsprechend abdampfen kann und dann das Vanadium wieder einsetzt.
1: Frau Zeiss, bleiben wir mal bei der Wirtschaftlichkeit. Ähm, bei solchen großen Anlagen das stelle ich mir sehr sehr kompliziert vor, die herzustellen. Wie hoch sind denn die Kosten? Können Sie das mal abschätzen? Jetzt vielleicht im Vergleich ähm, zu Lithium-Ionen-Batterien.
2: Also ich denke mal, was auf jeden Fall ähm, darauf geachtet werden muss, also diese Tanks, die müssen dicht sein. Das ist ganz wichtig, dass die, also die Dichtigkeitsprobleme, die man haben kann, da das ja ein Flüssigsystem ist und dass die Elektrolyte sehr korrosiv sind. Was ein großer Kostenfaktor ist, ist auch das äh, gängige Membranmaterial, das ist ähm, basiert oft auf äh, äh, Nafion, was jetzt nicht ganz so äh, günstig ist. Ähm, ja, also das ist Vanadium brauche ich natürlich, das auch nicht äh, sozusagen kostenfrei ist. Ähm, aber also wie gesagt, das, also China, äh, die bauen jetzt gerade auf, also wirklich riesige Anlagen in äh, Dalian. Mit, glaube ich, 200 Megawatt ähm, Stunde. Also das ist schon sehr, sehr, sehr große. Also es muss sich schon irgendwie für die auch rechnen. Ja? Ähm, also die haben da schon große Hoffnungen. Die brauchen einfach große äh, äh, Storage Solutions sozusagen.
0: Man hört so viel aus anderen Ländern. Da frage ich mich natürlich, warum in Deutschland offenbar die Voraussetzung für solche Redox-Flow-Batterie nicht gegeben ist. Sie haben es gerade gesagt, in Fernost oder auch in Kanada und in den USA werden die schon vermehrt aufgebaut. Was ist der Grund dafür? Warum können wir Deutschen das nicht auch einfach so tun?
3: Vielleicht sollte man als erstes sagen, dass die Förderung jetzt auch nicht äh, gerade so intensiv in den letzten Jahren war. Ich meine, das ist einfach immer, wenn, wenn ein anderes System gerade, Gehypt wird oder besonders favorisiert ist, auch irgendwie vielleicht politisch besonders gewünscht ist, dann fließen eben viele der Fördermittel und, und Forschungsgelder in, in den Bereich und deswegen ist vielleicht ein kleines bisschen schwieriger, dann die Redox-Flow-Technik zu etablieren. Ich würde schon sagen, dass viele ich meine, viele Forscher auch oder Wissenschaftler in den Bereich gegangen sind, Ingenieure in den Bereich gegangen sind, Elektrochemie, ja, Lithium-Ionen-Batterien, spannendes Thema. Und äh, vielleicht diejenigen, die erst auf Brennstoffzellen geforscht haben, forschen dann auf die ionen batterien und nachher dann in der Wasserelektrolyse. Also verstehen Sie mich nicht falsch, das muss jetzt nicht beliebig klingen. Wir, wir sind begeistert von unserem System, unserem Thema. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, für jede Technologie auch die Zeit ein bisschen reif sein muss. Und das kann schon auch sein, dass jetzt regionale Unterschiede dann schon dazu führen, dass eine Technik in, in einem Bereich in, in jetzt Deutschland, Australien, der Welt besonders gefördert wird, weil man da auch besondere Chancen sieht, sehr viel Potenzial, weniger Risiken. Und ich meine, Deutschland ist ja eben auch nicht unbedingt mit Australien zu vergleichen. Und Sie würden jetzt ja auch wahrscheinlich nicht sagen, Geothermie ist in Deutschland ganz super spannend, sondern eher vielleicht erstmal an Island denken. Also ich denke schon, diese, diese Geburt von der Technologie kann global passieren. Die Weiterentwicklung ist meistens dann erstmal so ein bisschen gebunden an, was sind die lokalen Gegebenheiten und wie ist das Interesse dann auch?
2: Ja, man muss natürlich sagen, genau die Elektrochemie, da hat Christina völlig recht. Also, die war natürlich auch getrieben. Wir haben hier eine starke Automobilindustrie und natürlich ist es äh, dann geht es näher in Richtung mobile Speicher und das hat war der große Treiber in äh, die dieses, dieses Thema Elektrochemie ganz nach vorne ge, wieder gepusht hat und das waren eben äh, die Anwendungen in, in der Automobilindustrie, das ist ganz klar. Und da zählen jetzt halt diese äh, Flow-Batterie-Typen jetzt eher weniger dazu. Aber ich glaube, äh, die Zeit kommt. Also, äh, jetzt wird doch mehr so über die gesamte, also Umbruch in der gesamten, äh, ähm, ähm, also, CO2-Reduzierung, dieses gesamte Energiesystem. Und da sehe ich, äh, hat es äh, durch die, auch diese große Flexibilität in der Systemauslegung, die Chemie, die, äh, die mit, mit der man ganz viel spielen kann, ganz viele Möglichkeiten, äh, die Zellchemie, die man da alles verwirklichen kann. Dadurch gibt es da auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, äh, die Zeit kommt sozusagen, aber ich, wie gesagt, es geht immer in, in, in Schüben und in, in, in Phasen, was ich ganz positiv finde. Das, was immer auch ganz wichtig ist, dass es so ein gewisses Interesse gibt auf Seiten der Industrie. Und ich merke auch, was mir für mich jetzt auch persönlich sehr schön ist, dass ich jetzt also Studenten ausbilde, die nach der Promotion dann, oder oder Postdocs, die nach der Promotion dann eine Arbeitsstelle in diesem Fachgebiet bekommen oder so. Dann ist es und ich merke, das hat ist attraktiv sozusagen. Insofern glaube ich schon, dass das jetzt dann kommt sozusagen, aber die Zeit vielleicht jetzt noch nicht ganz reif war.
0: Ein Vorbehalt ähm, gegenüber der äh, Redox-Flow-Batterie ist ja immer die Giftigkeit des Vanadiums. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Auch das habe ich Herrn Dr. Fischer gefragt, ähm, wie giftig denn dieses Vanadium eigentlich ist. Äh, Ich bin nicht Wissenschaftler, insofern habe ich jetzt schon verstanden, dass es offenbar äh, mehrere Versionen äh, dieses Elements gibt. Er hat äh, in Bezug auf äh, Verschmutzung des Grundwassers Folgendes gesagt.
4: Tatsächlich ist die Grundwassergefährdung von den Batterien nicht so schlimm, weil selbst die giftigste Stufe, und das wäre diese Vanadium-5-Stufe, sobald die im Grunde ins Grundwasser kommt und verdünnt wird, fällt sie aus. Und deswegen ist die Grundwassergefährdung von den Vanadium-Batterien mittel.
0: Frau Professor Roth, was heißt hier Mittel? Und vielleicht versuchen Sie mal, einem Nichtwissenschaftler zu erklären, warum dieses Vanadium 5, was ja offenbar auch eingesetzt wird, dann vielleicht doch nicht so schlimm ist fürs Grundwasser beziehungsweise offenbar wissenschaftlich noch nicht ganz klar, oder?
3: Ich würde schon vermuten, dass es wissenschaftlich geklärt ist, dass es Untersuchungen dazu gibt. Jetzt Mittel haben Sie natürlich völlig recht, ist keine richtige Einschätzung für eine Gefährdung oder eine Gefährlichkeit. Roswitha hat das angesprochen, ist die Dichtigkeit des Systems. Natürlich kann man in Technologien auch Materialien verwenden, die durchaus eine Toxizität aufweisen, wenn man eben sicherstellen kann, dass sie im Gefährdungsfall, im Gefahrenfall nicht äh, ins Grundwasser gelangen. Und wenn ich jetzt gute Dichtsysteme habe, besteht eigentlich keine Notwendigkeit unbedingt mit dem in Kontakt zu kommen. Das ist was anderes, wie wenn man diskutiert hat, ob man jetzt in Brennstoffzellen Methanol als Energieträger, als Kraftstoff einsetzt, statt Wasserstoff. Da kann man so eher argumentieren, der Kunde kommt vielleicht direkt mit dem Methanol in Kontakt, das dann auch toxisch wirkt. Aber jetzt in Vanadiumzellen, das sind groß, große stationäre Anlagen, wo jetzt nicht täglich irgendjemand aus der Bevölkerung mit dem Vanadium in Kontakt käme. Deswegen glaube ich einerseits ist die Gefährdung nicht besonders hoch und dann ist vor allem wenn man das äh, richtig handelt in diesen großtechnischen Anlagen nicht so viel davon zu äh, nicht, nicht zu erwarten dass da viel Probleme auftreten. Andererseits wäre es natürlich mit Eisenlösung insgesamt schon schöner und ja es ist auch gut dass es ein wasserwässrig basiertes System ist das man tatsächlich in die kommerzielle Anwendung bringt auch wenn es da wahrscheinlich Kollegen gibt die da jetzt dagegen argumentieren würden.
0: Also diese Eisenlösungen sagen Sie sind dann frei von Giftigkeit?
3: Da kriegen Sie mich gerade nicht wirklich. Mhm. Je nachdem, wie Sie jetzt Ihre ähm, Gefährdung äh, kategorisieren. Jeder, der mit Chemikalien zu tun hat, weiß am besten, ist es, wenn man die Finger nur in Wasser hält. Äh, tatsächlich ist jetzt irgendwo ein saures System schon auch, äh, hat, hat ein Gefährdungspotenzial. Und wenn bei mir jemand oft äh, am Lehrstuhl dann mit Schwefelsäure experimentiert oder Perchlorsäure, ist natürlich schon extrem wichtig, dass er sich mit den Gefährdungen auch auskennt. Und ich glaube, das kann man jetzt hier nicht. Das ist aber bei Lithium-Ionen-Batterien bestimmt genauso, dass es da Gefährdungspotenzial gibt. Nur da argumentiert man ja auch mit dem Packaging, also dass alles das, was jetzt gefährlich sein könnte, eben entsprechend eingepackt, verpackt ist, dass man da gar nicht erst mit in Kontakt kommt.
1: Ähm, stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Ähm, wir haben jetzt eine Windanlage und die Windenergie soll in der Redox-Flow-Batterie gespeichert werden. Wie ist denn da der Wirkungsgrad? Wie viel geht denn da verloren
3: ungefähr? Ich glaube, der Wirkungsgrad an sich sind 75 Prozent oder maximal so bei, bei Vanadium-Ospite, oder?
2: Ja, ich denke mal konservativ würde ich rechnen so ungefähr 70 circa 70 Prozent ist natürlich auch also wenn man da auch muss man natürlich die die Pumpverluste mit einrechnen rein elektrisch äh, wäre die natürlich viel höher aber das ist natürlich unehrlich äh, man musste ja die Pumpverluste mitrechnen und da w- würde ich die schon äh, ähm, also schon bei 70 Prozent sehen
0: Frau Zeiss, können Sie noch mal wiederholen, wofür sind die Pumpen eigentlich noch mal konkret in der Redox Flow Batterie zuständig? Was machen die?
2: Also, die Aktivmaterialien kommen ja von außen, also ähnlich wie in einer Brennstoffzelle und da die werden, die sind gelöst, die sind flüssig und wir müssen diese äh, Materialien durch die Elektroden pumpen, also sozusagen und äh, wieder aus dem System rausführen und äh, dafür brauchen wir, haben wir eben, das ist ein hohes poröses Material, ähm, diese Elektrode, äh, die brauchen eine möglichst hohe äh, elektrochemische aktive Oberfläche, äh, aber dadurch haben wir halt, äh, dadurch, dass es porös ist, äh, wir pumpen sozusagen eine Flüssigkeit durch ein poröses System, dadurch haben wir immer äh, Pumpverluste. Das ist einfach äh, gegeben. Idealerweise daran arbeiten Christina und ich, diese Elektroden entsprechend äh, zu optimieren, dass diese Pumpverluste äh, möglichst gering sind sozusagen. Aber die muss man natürlich immer im System äh, mit einrechnen, äh, dass wir diese Aktivmaterialien sozusagen in in die elektrochemische Zelle einbringen müssen.
1: Über die Pumpverluste haben wir auch mit Dr. Fischer gesprochen. Da hören wir jetzt gerade mal kurz rein.
4: Was natürlich die Verluste sind, sind die Pumpverluste, die Sie haben. Und deswegen ist die Effizienz immer abhängig von der Leistung, die Sie im Grunde speichern. Das bedeutet, wenn Sie in Nennleistung sind, dann können Sie die Pumpen im Optimum betreiben und dann haben Sie recht gute Effizienzen. Also das heißt, Normalerweise machen sie das so, dass sie den Stack auslegen auf eine Effizienz von 80 Prozent, also Nennleistung, chemische äh, DC-DC-Effizienz von 80 Prozent, Gleichstrom zu Gleichstrom. Und dann äh, haben sie meistens noch ungefähr 5 bis 6 Prozent Verlust durch die Pumpen. Und äh, dann kommen sie dann meistens so auf 70, 75 Prozent.
0: Ja, Frau Professor Roth, Sie haben gerade die gleichen selben Zahlen genannt. Ähm, ist das vergleichsweise mit anderen Batteriesystemen denn das sogar ein Minuspunkt für die Redox Flow Batterie?
3: Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht eindeutig ein Minuspunkt. Man könnte jetzt irgendwo Eckpunkte wählen. Die Lithium-Ionen-Batterie, mit der wir natürlich gerne verglichen werden, auch wenn sie einen ganz anderen Einsatzbereich hat, kann bis zu 90 Prozent Wirkungsgrad, denke ich, gehen. Bei der Brennstoffzelle ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ja müsste man den Wasserstoff mit reinrechnen, die Wasserstoffspeicherung. Und dann ist deren Effizienz nicht so gut. Da ist man dann nur irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent. Das heißt, wir würden uns irgendwo mit der Redox-Flow-Batterie dazwischen einstellen. Einordnen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es ein Hauptargument dagegen ist, weil Wirkungsgrade ist, ist eine Art der Messung, das auch immer gibt diejenigen unter uns, die dann sagen, es muss ein Peak Power das muss eine besondere hohe Aktivität oder Performance sein, aber tatsächlich ist die Robustheit eines Systems und wie langlebig das ist, eigentlich viel relevanter. Also wenn ich irgendwie so eine Abwägung machen sollte zwischen, da ist ein System, das ist super gut und da ist ein System, das arbeitet sehr lang, sehr verlässlich, würde ich immer das Letztere nehmen. Und ich glaube, das ist immer so der Punkt, den man da machen muss. Es ist sonst ein unfairer Vergleich.
0: Vielleicht als abschließende Frage, ähm, eine eine profane (lacht) Frage. Wie groß ist denn die Redox-Flow-Batterie-Community in Deutschland und Europa? Wie viele Wissenschaftler beschäftigen sich eigentlich mit diesem Batteriesystem?
3: Ich würde sagen, es ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, aber wir wollen jetzt gerade ein Buch herausgeben, wo es eben um Redox-Flow-Batterie-Technologie geht. Und da haben wir jetzt 50 Autoren über ganz über die ganze Welt eben angefragt, die auch dazu gestimmt haben. Das heißt, die 50 Arbeitsgruppen gibt es auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, in, in Deutschland haben wir so eine Liste, die wird von der mal geführt. Das ist das Redox-Flow-Netzwerk. Da sind, glaube ich, auch allein für Deutschland und wahrscheinlich 50. Einträge schon drin, ja. plus nochmal 20 irgendwo aus benachbarten europäischen Ländern und ein paar internationale, ähm, die ist schon gar nicht so klein, die Community.
2: Also was ich besonders finde an der Community ist, dass es sozusagen also Akademie, also äh, Professore-Arbeitsgruppen gibt, also die die stark grundlageorientiert arbeiten, aber auch... Äh, in, in der Liste bin ich ganz überrascht gewesen, also, dass sich da, dass da auch Industrievertreter, sehr viele Industrievertreter, ähm, also, die Carbon-Material zum Beispiel herstellen oder so, auch sich für dieses System interessieren. Also, die Bandbreite ist da von echten, also, großen Anlagenbauern bis, bis grundlagenorientierte, wirklich Grundlageforschung, also interessieren sich für dieses System. Also
3: kommen auch neu dazu, muss man schon sagen. Ich bin jetzt dann eher so in dem Textilindustriebereich Deutschlands gelandet und da gibt es sehr viele, die eben textile Produkte haben, die natürlich auch faserbasiert sind und porös und sich dann dafür eben interessieren kann, denn das Material, das ich momentan für eine ganz andere Anwendung im Einsatz habe, vielleicht auch interessant sein für die Redox-Flow-Batterie, weil jetzt so optimierte Elektroden. Das können ja auch irgendwie Textilerzeugnisse sein, die man da bei hohen Temperaturen karbonisiert und daraus Kohlenstoffe erzeugt, poröse Kohlenstoffe, die sich dafür eignen, von Elektrolytlösungen gut durchströmt zu werden und gut die Elektronen abzuführen. Und sorry, dass ich Sie unterbrochen habe.
0: Nee, ich kriege den Eindruck, dass ähm, das Rauschen bei Redox-Flow-Batterien immer höher wird. Tatsächlich aber jetzt noch mal vielleicht ein bisschen zusammengefasst. Ähm, hängt es tatsächlich daran, welche Nische diese Redox-Flow-Batterien eines Tages auch in Deutschland besetzen werden. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass der Markt für Saisonalspeicher tatsächlich in Deutschland einfach nicht existiert, da aber Redox-Flow-Batterien wunderbar reinpassen würden.
2: Ich glaube, das mit der Anwendung ist auch dadurch, dass wir, dass da so viele Möglichkeiten in der Chemie, der Chemie noch, an so viele Fragen da noch offen stehen, ist, also da gibt es Möglichkeiten, die wir uns vielleicht noch gar nicht heute vorstellen können. Das ist vielleicht das, das Spannende. Das System ist so flexibel, also auch im, wie gesagt, im Bereich, was Zellchemie äh, ermöglicht werden können das es wirklich sehr, sehr schwierig ist, jetzt genau zu sagen, für die spezielle Anwendung ist es. Also wenn ich da einen organischen äh, Elektrolyt wähle, dann habe ich da was ganz andere Anwendung im Hinterkopf als äh, jetzt ein klassisches Vanadium-Redox-Flow-System.
1: Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Expertise und dass Sie teilgenommen haben. Das war sehr, sehr erhellend und spannend. Ähm, wir wünschen natürlich alles Gute für die Redox Flow Forschung und äh, dass die Batterien ja ähm, so schnell wie möglich auf den Markt kommen. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Ähm, Falls Sie wie immer Fragen haben oder äh, Themenvorschläge, dann können Sie uns die schicken an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu oder auch gerne auf Twitter an Helmholtz-Ulm oder Clusterpolis. Ansonsten wünschen wir Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.